0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem True-Crime-Podcast. Ich bin Katja und hier bekommst du in jeder Folge einen sehr perfiden True-Crime-Fall und zum Schluss eine kurze Pferdestory auf die Ohren. Wobei die heutige Story Hörerin Anna erlebt hat. Freu dich drauf! Dieser Fall ist wieder etwas kürzer, weil ich die letzten zwei Wochen leider nicht viel Zeit hatte zum Recherchieren. Zum einen wurde mein Freund von unserem Kater gebissen und kam daraufhin eine Woche ins Krankenhaus. Übrigens sind Katzenbisse höchst gefährlich, was ich bis jetzt auch nicht wusste. Sein Hausarzt versuchte es erst eine Woche mit Tabletten und Salbe, bis er nach einigen Tagen in die Notaufnahme ins Krankenhaus musste. Es hätte sein können, dass sie ihm dort seine Hand abnehmen. Also, wenn du mal von einer Katze gebissen wirst und die kleinen Zähnchen in deiner Haut steckten, fahr sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus und lass dir ein Antibiotikum geben. Damit ist echt nicht zu spaßen. Ja, und da mein Freund mir unwahrscheinlich viel mit meinen beiden Pferden hilft und er nun nicht da war, verbrachte ich sehr viel Zeit im Stall. Meine Pferdemädels sind schon etwas älter, beide chronisch krank und benötigen eine spezielle Pflege. Sie bekommen bedampftes Heu und ich inhaliere täglich mit meiner Omi. Da gehen momentan nach meinem Bürojob jeden Tag drei bis vier Stunden im Stall ins Land. Ja, Zum anderen passierte mir noch was Kurioses, das ich dir unbedingt erzählen will. Ich schlief allein im Bett, Freund war ja im Krankenhaus, und wachte morgens um vier ja, ganz verwirrt auf. Erst dachte ich, oh, boah, warum zum Teufel schwitze ich so doll? Dann realisierte ich so langsam dass ich im Wasser liege. Zumindest lag die hintere Hälfte meines Körpers im Wasser. Der Grund? Das Wasserbett gab nach zehn Jahren seinen Geist auf und lief an den Nähten einer Matratze aus. Zum Glück hatte es eine Auffangschale, sodass das Wasser in der Schale blieb. Aber ja, scheiße unangenehm war es trotzdem. <lacht> naja, jetzt gucken wir gerade nach neuen Matratzen. Ich fragte mich so im Nachhinein, ob das eine neue Mordmethode für jemanden wäre, der auf dem Bauch schläft also quasi das Bett anritzen, sodass es nachts ausläuft, ertrinken im eigenen Wasserbett. Ich habe mal nachgesehen und fand heraus, dass es möglich ist, dass Erwachsene unter bestimmten Bedingungen in der Badewanne ertrinken können, wenn sie zum Beispiel Panik bekommen. Ja, komische Gedanken, ich weiß. Naja, auf jeden Fall waren es ereignisreiche zwei Wochen. Bei mir? Ähm, ja, ist dir denn auch schon mal sowas Eigenartiges passiert? Dann schreib dein Erlebnis gern auf Facebook oder Insta unter meine Folgenbeschreibung. Ich freue mich. <lacht> in meiner letzten Folge erzählte ich vom Tod der jungen Mutter Vera Joe Reigel. Sie wurde von ihrem Freund und seiner Familie gefoltert, gequält und schließlich umgebracht. Im Rahmen meiner Recherche trat ich in einige amerikanische Facebook-Gruppen zu dem Thema ein. Jetzt halte dich fest. An genau dem Tag der Veröffentlichung meiner Folge über Vera Joe Rigel postete eine Admin einer Gruppe, dass Cherry Brooks gestorben sei. Cherry Brooks war meiner Meinung nach die Drahtzieherin in dem ganzen Fall, wurde jedoch für ihre Verbrechen nie wirklich belangt. Das ist schon ein riesiger Zufall, wie ich finde. Nun kann sie niemand mehr Leid zufügen. Der Podcast ist mittlerweile nicht nur ein kleines Hobby, sondern zu einem großen Teil meines Lebens geworden. Allerdings würde ich ihn dir sehr gern in schönerer Qualität präsentieren. Dafür benötige ich jedoch ein besseres Mikro mit Rauschunterdrückung und einen neuen Laptop. Gerade mein Laptop ist mittlerweile acht Jahre alt und ich muss bei den Aufnahmen immer warten, bis der Lüfter ausgeht. Der hört sich nämlich an wie ein Flugzeug beim Starten, so... ja... <lacht> Wenn dir mein True-Crime-Podcast gefällt, freue ich mich über eine kleine monetäre Anerkennung über ko-fi.com co slash horses Über Ko-fi kannst du mich zum einen virtuellen Radler oder eben einen Kaffee für 2 Euro einladen. Den Link gibt es auch in der Folgebeschreibung. Die heutige Folge handelt über den Toybox-Killer. Vor einigen Wochen startete ich eine Hörerumfrage, welche Fälle euch denn interessieren. Da dieser mehrmals genannt wurde, erfülle ich euch heute einen Hörerwunsch. Liebe Grüße gehen raus an Mautz Mautz, eine der Hörerinnen, die diesen Fall vorgeschlagen hatte. David Parker Ray wurde am 6. November 1939 in Belen, New Mexico geboren. Seine Eltern, Cecil und Nettie Ray, waren arm und lebten mit Nettys Eltern auf einer kleinen Ranch, auf der sie David und seine jüngere Schwester Peggy großzogen. Cecil war ein missbräuchlicher Betrunkener, der auf seine Frau und seine Kinder einschlug. Er verließ schließlich Nettie und die Kinder, als David zehn Jahre alt war. Nachdem Cecil sich von Nettie scheiden ließ, wurde beschlossen, David und Peggy zu ihren Großeltern auf ihre ländliche Ranch in Mountain Air, New Mexico, zu schicken. Das Leben für David und Peggy nahm eine dramatische Wendung. Ihr Großvater, Ethan Ray, war fast 70 Jahre alt und lebte nach strengen Maßstäben, denen die Enkelkinder folgen sollten. Die Nichtbeachtung seiner Regeln führte häufig dazu, dass die Kinder körperlich diszipliniert wurden. In der Schule hatte David, der groß, schüchtern und ungeschickt war, Schwierigkeiten, sich anzupassen und wurde oft von seinen Klassenkameraden gemobbt. Einen Großteil seiner Freizeit verbrachte er alleine mit Trinken und Drogenkonsum. In dieser Zeit begann David, seine geheime Faszination für den Sadomasochismus zu entwickeln. David Rays Schwester entdeckte irgendwann seine Sammlung erotischer Fotografien von Bondage-Akten und sadomasochistischen Zeichnungen. Nach der Highschool arbeitete er als Automechaniker, bevor er zur Armee ging, wo er erneut als Mechaniker arbeitete. Er erhielt eine ehrenvolle Entlassung aus der Armee. Jahre später erzählte er einer seiner Verlobten, dass sein erstes Opfer eine Frau war, die er an einem Baum gebunden und gefoltert und ermordet hatte, als er gerade ein Teenager geworden war. Ob dies wahr war oder sich aus seinen ständigen Fantasien von Knechtschaft und Folter ergab, ist unbekannt. Ray war viermal verheiratet und jedes Mal endete die Ehe mit einer Scheidung. Nach diesen vier Ehen fiel Ray schließlich 1997 mit 58 Jahren Hals über Kopf in die Arme der Jüngeren Cindy Handy. Handy hatte wie Ray eine schlechte Kindheit. Sie wurde als Kind missbraucht und als sie ihrer Mutter erzählte, was ihr Stiefvater mit ihr machte, glaubte niemand dem Mädchen. Ray und Handy fanden eine natürliche Verbindung zueinander, und verliebten sich so sehr, dass Handy Ray zweifellos und konsequent half, Frauen anzulocken. Mit ihr und seiner Tochter aus einer vorherigen Beziehung, Jessie Ray, lebte David Parker Ray in Elephant Bud, sieben Meilen entfernt von der Kleinstadt Truth or Consequences im US-Bundesstaat New Mexico. Am 22. März 1999 rannte die 22-jährige Cynthia Vigil durch Elephant Butt um ihr Leben. Blutüberströmt, nackt und mit einem eisernen Sklavenhalsband um den Hals, hatte sie keine Ahnung, wo sie war. Eins wusste sie jedoch genau. Sie musste unbedingt Hilfe finden, bevor ihre Entführer sie einholten. Sie entdeckte ein Wohnmobil mit geöffneter Haustür, Cynthia rannte hinein und bat den schockierten Mobilheimbesitzer um Hilfe. Die Polizei traf kurz darauf ein und hörte zu, wie Cynthia ihre schreckliche Geschichte von Entführung und Folter erzählte. Sie berichtete, dass ein Mann und eine Frau sie entführt, versklavt und drei Tage lang vergewaltigt hatten. Dort wurde sie mit Peitschen, medizinischen Instrumenten, Elektroschocks und anderen sexuellen Instrumenten gefoltert, bis sie entkommen konnte. Die blauen Flecken, Verbrennungen und Stichwunden, die ihren Körper bedeckten, stützten ihre Geschichte. Laut Cynthia lernte sie ihre Entführer in Albuquerque kennen, als sie als Prostituierte arbeitete. Der Mann hatte ihr 20 Dollar als Gegenleistung für Oralsex angeboten und sie ging zu einem Wohnmobil. Drinnen war eine Frau, die dem Mann half, sie festzubinden und zu würgen, Sie legte ihr schließlich auch einen Metallkragen um den Hals. Die drei fuhren über eine Stunde, bevor sie anhielten und Cynthia in einen Wohnwagen schleppten, in dem sie an einem Bettpfosten gekettet wurde. Dann stellten ihre Entführer ein Tonband an, das beschrieb, was mit ihr passieren würde, während sie dort sei. Auf dem Band erklärte ein Mann, von dem sich später herausstellte, dass es David Parker Ray war, dass sie nun seine Sexsklavin sei und sie ihn lediglich als Meister und Rays Freundin als Geliebte bezeichnen dürfe. Sie solle niemals sprechen, es sei denn, sie würde zuerst angesprochen. Sie würde nackt und gefesselt sein, gefüttert und gepflegt wie ein Hund. Cynthia wurde in der folgenden Zeit gefoltert, vergewaltigt und trat für Davids Freunde auf. Sie wurde gezwungen, Sex mit Tieren zu haben. Auch hier schauten die Freunde zu. Cynthia Vige wurde mit großen Dildos anal vergewaltigt und in verschiedene Positionen gebracht, die die privaten Bereiche ihres Körpers freilegten. Sie wurde auch gewarnt, dass sie eine von vielen versklavten Menschen sei, die gefangen gehalten worden waren. Viele von denen, die nicht kooperierten, starben. Am dritten Tag ihrer Gefangenschaft war Cynthia Elektroschocks ausgesetzt gewesen, hatte es ertragen, wie Vieh gestoßen und ausgepeitscht zu werden. Medizinische Instrumente und große Dildos wurden in ihre Vagina und ihr Rektum eingeführt. Sie wurde wiederholt von David Ray vergewaltigt. Cynthia Vigil war sich sicher, dass sie bald getötet werden würde. Um zu entkommen, wartete sie, bis Ray zur Arbeit gegangen war. Rays Komplizin, Cindy Handy, hatte die Schlüssel auf einem Tisch in der Nähe gelassen, bevor sie in ein anderes Zimmer ging. Cynthia gelang es, die Schlüssel zu greifen und versuchte, auf einem nahe beistehenden Telefon 911 anzurufen. Die Polizei. In dem Moment bemerkte Handy Cynthia's Fluchtversuch und es kam zu einem Kampf. Während des Kampfes zerbrach Handy eine Lampe am Kopf des Opfers, aber Cynthia öffnete ihre Ketten und stach danach Handy mit einem Eispickel in den Nacken. Handy fiel zu Boden und Cynthia entkam. Sie konnte fliehen, rannte aus dem Wohnwagen weiter die Straße entlang und suchte Hilfe, die sie von einem Hausbesitzer in der Nähe bekam. Die trösteten die aufgebrachte Frau und riefen die Polizei. Cynthia teilte der Polizei den Standort des Anhängers mit. David Parker Ray und seine Freundin Cindy Handy wurden zu Hause festgenommen. David Parker Ray war in der Zwischenzeit in sein Mobilheim zurückgekehrt. Während der Befragung hielten die beiden an der gleichen Geschichte fest dass Cynthia heroinabhängig war und sie versuchten, ihr bei der Entgiftung zu helfen. Eine Durchsuchung von Rays Eigentum erzählte jedoch eine andere Geschichte. In Rays Wohnmobil fand die Polizei Beweise, die die Aussage von Cynthia untermauerten, einschließlich des Tonbandes. In einem Wohnwagen, der neben dem Wohnmobil stand, vermuteten die Detectives die Toybox, wie Ray sie nannte, zu Deutsch Spielzeugkiste. Die Toybox war eine selbstgebaute, 100.000 US-Dollar teure, schalldichte Folterkammer, ausgestattet mit Peitschen, Ketten, Riemen, chirurgischen Instrumenten, Sägen, Bohrern, einem gynäkologischen Untersuchungsstuhl, einem mit Fell ausgekleideten Sarg und weiteren Utensilien. Wie sie später herausfanden, klemmte er zum Beispiel die Brustwarzen seiner Opfer an eine elektrisch aufgeladene Streckmaschine und führte den Frauen Objekte in die Vagina und den Anus ein. Im Wohnwagen befanden sich verschiedene Folterinstrumente, gezeichnete Bilder, wie Ray seine Opfer foltern würde und verschiedene Fesseln, Flaschenzüge, Peitschen und sexuelle Geräte. Das schockierendste Beweisstück war jedoch ein Videoband einer Frau, die von dem Paar gefoltert wurde. Dieses Videoband musste schon ein paar Jahre alt sein. Die Ermittler vermuteten auch, dass Ray neben einem Serienvergewaltiger wahrscheinlich auch ein Serienmörder war. Im weiteren Verlauf der Untersuchung ergaben zusätzliche Beweise, dass es viel mehr Opfer gab und mehr Personen als nur Ray und Handy an den Verbrechen beteiligt waren. Das Problem, mit dem die Behörden konfrontiert waren, war die Glaubwürdigkeit von Cynthia. Sie war eine Prostituierte und es gab keine Möglichkeit zu beweisen, dass sie nicht bereitwillig da war. Nachdem jedoch die Zeitungen die Geschichte über die Verhaftung des Paares veröffentlichten, meldete sich ein weiteres Opfer. Angelica Montano erzählte der Polizei, dass sie drei Tage lang von Ray und Handy entführt, vergewaltigt und gefoltert worden war, dann unter Drogen gesetzt und auf einer Autobahn in der Wüste zurückgelassen worden war. Sie wurde von der Polizei gefunden, aber aus unbekannten Gründen wurde ihre Beschwerde gegen das Paar nie weiterverfolgt. Sie beschloss es erneut zu versuchen, nachdem sie nun in den Nachrichten sah, dass die beiden festgenommen worden waren. Die Ermittler fanden auch die Frau, die sich auf dem Video befand, nachdem sie ein Tattoo an ihrem Knöchel identifiziert hatten. Kelly Garrett, die in Colorado gefunden wurde, war nur wenige Tage verheiratet, bevor sie bereits 1996, also drei Jahre zuvor, von Ray und seiner Tochter Jessie Ray gefangen gehalten wurde. Jessie Ray, die mit Garrett befreundet war, brachte sie in eine Bar und tropfte Betäubungsmittel in das Bier, das Kelly trank. Als ihre vermeintliche Freundin sich bemühte, die Bar zu verlassen, schlug Ray ihr von hinten auf den Kopf. Kelly wurde drei Tage lang gefoltert und vergewaltigt. Sie wurde durch ihre Entführer weiterhin unter Drogen gesetzt und dadurch mehrmals ohnmächtig. Ray nahm an, sie sei tot. Als er jedoch bemerkte, dass sie atmete, schlitzte er ihr die Kehle auf. Ray dachte, er hätte sie getötet und ließ sie am Straßenrand in der Nähe des Hauses ihrer Schwiegereltern zurück. Sie wurde gefunden und später wegen ihrer Verletzungen in einer örtlichen Klinik behandelt. Das Fatale in ihrem Fall, weder ihr Mann noch die Polizei glaubten ihrer Geschichte. Denn sie war immer noch zu verwirrt, um sich genau daran zu erinnern, was passiert war. Mit der Zeit erinnerte sie sich mehr an ihre Tortur, litt aber immer noch unter Amnesie. Ihr Mann glaubte, sie habe ihn in der Nacht betrogen, in der sie angegriffen wurde. Er reichte die Scheidung ein und sie trennten sich. Einmal in Gewahrsam war Cindy Handy schnell dabei, Ray in einem Plädoyer-Deal zu belasten. Aufgrund des überlasteten Strafjustizsystems wird die überwiegende Mehrheit der Strafsachen in den USA durch ein spezielles Verfahren beigelegt. In einer Vereinbarung über ein Einverständnis erklärt sich der Angeklagte damit einverstanden, sich schuldig zu bekennen, anstatt ein Gerichtsverfahren einzuleiten. In einem Plädoyer-Deal profitieren beide Seiten von der Vereinbarung. Die Staatsanwaltschaft kann ohne Zeit und Kosten eines Gerichtsverfahrens verurteilen, während der Angeklagte möglicherweise eine reduzierte Strafe erhält oder einige der gegen ihn erhobenen Anklagen fallen lässt. So auch bei Cindy Handy. Sie erzählte den Ermittlern, dass Ray ihr von 14 Morden berichtete, die er begangen hatte und wo einige der Leichen deponiert worden waren. Sie erzählte auch von einigen der verschiedenen Möglichkeiten, wie Ray seine Opfer foltern würde, einschließlich der Verwendung eines Spiegels, der in der Decke über dem gynäkologischen Tisch angebracht war, in dem er seine Opfer festgeschnallt hatte. Im Spiegel mussten seine Opfer zuschauen, was er mit ihnen anstellte. Ray steckte seine Opfer auch in hölzerne Geräte, die sie beugten und bewegungsunfähig machten, während sie von seinen Hunden und manchmal auch anderen Freunden vergewaltigt wurden. Um zu verhindern, dass Frauen die Verbrechen melden, hatte Ray sie mit Wirkstoffen betäubt, die Amnesien auslösen können. Viele Frauen konnten sich folglich nicht mehr an das Geschehene erinnern. Obwohl niemals eine Leiche gefunden wurde, beschuldigte ihn seine Lebensgefährtin Cindy Handy des Mordes. Die Polizei geht von etwa 60 Morden aus. Sie gab auch die Namen anderer Komplizen an, darunter Rays Tochter Jessie Ray und Dennis Roy Yancey. Laut Handy hatten Jesse und Dennis an der Ermordung von Dennis' Ex-Freundin, der 22-jährigen Marie Parker, teilgenommen. Dennis Roy Yancey wurde zur Befragung herangezogen und gab schließlich zu, anwesend gewesen zu sein, als Ray und seine Tochter Jesse Marie Parker entführen und sie zu Tollbox brachten. Nach drei Tagen der Folter forderten Ray und Jesse Yancey auf, sie zu töten. Er tat es. Indem er sie mit einem Seil erwirkte. Yancy sagte, Ray habe gedroht, ihn zu töten, falls er jemals irgendjemandem etwas davon erzählte. Dennis Roy Yancy erhielt zwei 15-jährige Haftstrafen wegen Mordes zweiten Grades und Verschwörung wegen Mordes ersten Grades. Nach elfjähriger Haft wurde er freigelassen, nach Verstoß gegen seine Bewährung jedoch bis 2021 wieder in Gewahrsam genommen. Glenda Jean Ray, auch Jessie Ray genannt, bestritt, irgendetwas mit ihrem Vater, den Entführungen oder den Mord an Marie Parker zu tun gehabt zu haben. Sie wurde trotzdem für schuldig befunden, Frauen wegen sexueller Folter entführt zu haben und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, von denen sechs außerhalb des Gefängnisses auf Bewährung verbüßt werden konnten. Cindy Handy wurde zu 36 Jahren Haft verurteilt, wie im Plädoyer-Deal vereinbart. Sie sagte auch gegen Ray während seiner Prozesse aus. Sie verbüßte nur die Hälfte davon, weil die Gesetzgebung zu dieser Zeit eine vorzeitige Entlassung vorsah. Das Gesetz wurde nur drei Monate nach der Verurteilung von Handy geändert und umgeschrieben. Cindy Handy wurde im Juli 2019 freigelassen. Es wurde beschlossen, David Parker Ray für jedes Opfer separat vor Gericht zu stellen. Cynthia Vigil, Angelica Montano und Kelly Garrett. Aufgrund der Tatsache, dass keine einzige Leiche gefunden wurde, konnte David Parker Ray nur aufgrund von Entführung und Vergewaltigung angeklagt werden. 2001 stimmte er einem Plädoyer-Deal zu und wurde zu 224 Jahren verurteilt. Der Experte für Serienkiller und Kannibalen, Professor Michael Stone, ist der Meinung, bei David waren die Taten so etwas wie Rache. Die meisten dieser Menschen tun, was ihnen früher angetan wurde. Gewalt und Brutalität in der Kindheit korrelieren mit psychopathischem Verhalten. Am 28. Mai 2002 starb David Parker Ray auf dem Weg zu einem Verhör durch die Staatspolizei in der Justizvollzugsanstalt von Lea County, an einem Herzinfarkt. Am 11. Oktober 2011, ganze neun Jahre nach dem Tod David Parker Race, führten das FBI, die New Mexico State Police sowie die Polizei von Albuquerque eine groß angelegte Suchaktion rund um das Elephant Butte Reservoir durch, um mögliche Überreste von Race-Opfern zu finden. Außerdem veröffentlichten die Behörden Fotos von Schmuck und Zubehör von eventuellen Opfern. Im November 2011 wurde eine Frau bei den Behörden vorstellig und identifizierte sich selbst auf einem FBI-Poster, das mehrere unbekannte Frauenfotos beinhaltete. Aber bis heute gibt es noch unzählige ungeklärte Fälle David Parker Race und seiner Komplizen, die vermutlich nie ans Tageslicht kommen. Entweder weil sich die Opfer nicht erinnern oder weil sie wahrscheinlich getötet wurden. Die heutige Hörerstory kommt von der lieben Anna und sie erzählte mir von einem unglaublichen Erlebnis mit ihrem deutschen Reitpony Figaro. Ich erzähle Annas Geschichte aus ihrer Sicht. Ich war mit meinem kleinen Schimmelwallach draußen im Gelände reiten und galoppierte auf einer schönen grünen Wiese zwischen einem Getreidefeld und dem Wald entlang, als plötzlich ein Reh aus dem Feld gesprungen kam. Mein Pony ist kurz erschrocken, wir beachteten das Tier dann aber nicht weiter und galoppierten voran. Das Reh sprang vermeintlich hinter uns wieder Richtung Wald. Ich wunderte mich, dass mein Pferd so einen komischen Hüpfer im Galopp gemacht hatte und vermutete, dass es dem Reh ausweichen wollte. Am Ende der Wiese schaute ich nochmal zurück und sah irgendetwas im Gras liegen. Ich ritt zurück und zu meinem Entsetzen lag dort das Reh. Tot? Mit gebrochenem Genick? Ich war völlig geschockt, bin vom Pferd gesprungen und habe dann zwischen den Hinterbeinen meines Pferdes eine kleine Verletzung entdeckt, die vermutlich von den Hörnern des Rehbocks stammte. Als mir klar wurde, dass es tatsächlich einen Zusammenstoß gab und ich mit meinem Pferd ein Reh überritten hatte, bekam ich ein mulmiges Gefühl. Das war echt unheimlich, vor allem weil ich während des Galopps kaum was bemerkt hatte. Ich rief dann zu Hause im Stall den zuständigen Jäger an und schilderte ihm die Situation. Er war erst ungläubig, weil er sowas noch nie gehört hatte. Er sah dann aber nach dem Reh und bestätigte den Genickbruch. Bei all dem Schreck war ich echt nur erleichtert, dass es ein Bock war und somit kein Kids alleine im Feld zurückblieb. Und natürlich, dass mein Figaro und mir nicht mehr passiert ist. Ja, ihr Lieben, dem kann ich nur zustimmen... Pass beim Reiten immer auf dich auf. Du kannst schnell mal in eine gefährliche Situation kommen. So, ich bin nun fast durch für heute. Wenn du mich unterstützen willst, lass mir in der Apple Podcast App 5 Sterne mit einer schriftlichen Bewertung da. Drück bei Podimo auf Gefällt mir oder folg mir zum Beispiel auch bei Spotify. Mit all dem machst du mir eine große Freude. Und ich erinnere gern nochmal an co viehcom slash Horses, wo du mich mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine herrliche Nacht und bleib gesund. Deine Katja von Crimes and Horses.